0: चित्र और कलाकार चंपा चंपा जी कहिए अभी तक तुम तैयार नहीं हुई गाड़ी आने का समय हो रहा है बिल्कुल तैयार हूं जरा पंडब्बे में पान रख लू अरे भाई जल्दी करो सिर्फ 25 मिनट रह गए हैं कहते वीरेंद्र बाहर चला आया तांगा खड़ा था नौकर सामान रखने लगा एक ट्रंक दो छोटे छोटे होलडोल और कुछ छिटपुट चीजें चंपा हाथ में पंडब्बा लिए तुरंत बाहर चली आई दोनों तांगे पर सवार हुए और स्टेशन की ओर चल दिए कम समय होने के कारण तांगे वाला घोड़े की पीठ को अपनी लंबी चाबुक से उधेड़कर तांगे को हवा से बाते कराने लगा देखते ही देखते स्टेशन आ गया गाड़ी खड़ी थी चंपा सामान के साथ प्लेटफॉर्म की तरफ बड़ी वीरेंद्र टिकट लेने के लिए बुकिंग ऑफिस की ओर लपका गाड़ी खुलते खुलते दोनों एक सेकेंड क्लास डिब्बे में दाखिल हुए डिब्बा बिल्कुल खाली था केवल दाईं तरफ के बर्थ पर एक भद्र पुरुष हाथ में स्टेट्समैन लिए बैठे थे बाईं ओर के बर्थ पर चंपा और वीरेंद्र बैठ गए गाड़ी खुल गई पहले झिझकी और फिर दौड़ पड़ी थोड़ी देर बाद चंपा झपकी लेने लगी वीरेंद्र गाड़ी के साथ भागते हुए बगीचों और मकानों को बड़े गौर से देख रहा था उधर वह कुछ गोद रहे थे कभी कभी उनके होंठ भी हिल जाते थे नौ रुपए छ आने और तीन पाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुआ अंत में थक कर उन्होंने कागज पेंसिल रख दिए और एक क्षण रुक कर वीरेंद्र बाबू की ओर देख बोले माफ कीजिएगा आप कहाँ जा रहे हैं वीरेंद्र बनारस जा रहा हूँ किसी व्यवसाय के काम से या जी नहीं ही तीर्थ के ख्याल से चंपा ने आंचल संभाला और मुंह फेर लिया और वीरेंद्र ने भी पूछा आप कहाँ जा रहे हैं सेठ जी लखनऊ जा रहा हूँ एक व्यवसाय के सिलसिले में दो तीन दिन वहाँ रहूँगा फिर अच्छा आप व्यवसायी हैं किस चीज़ का व्यवसाय करते हैं आप सेठ ने हँसते हुए कहा किसी चीज़ का नहीं कुछ यूँ ही आखिर सुनूँ भी दो चार चीनी के मिल हैं कुछ अल्मोनियम का काम भी होता है कितने का इन्वेस्टमेंट होगा कोई ज़्यादा नहीं यही सत्तर पचहत्तर लाख का कुछ कारोबार है अजीवा साहब तब तो आप अच्छे व्यवसायी हैं जी नहीं यूँ ही व्यवसाय का मामला है कभी मुनाफा होता है और कभी घाटा देखिए पर साल आलू का व्यवसाय किया ढेले का भी नफा ना हुआ वक्त भी व्यर्थ गया परेशानी लग रही तो भाई साहब व्यवसाय में यह तो होता ही रहता है मगर आप इसे छोड़िएगा नहीं लगे रहिएगा व्यवसाय का घाटा व्यवसाय ही से पूरा होता है जी हाँ सो तो है ही अभी बातें ख़त्म भी ना होने पाई थीं कि रघुनाथपुर आ पहुंचा। गाड़ी रुक गई दूर देहात का स्टेशन ठहरा भीड़ बहुत कम थी केवल किसानों का एक झुंड थर्ड क्लास के एक डिब्बे में पिल पड़ा इधर चिथड़ों में लिपटी एक बुढ़िया हाथ पसारे वीरेंद्र के डिब्बे के सामने खड़ी हो गई एक पैसा वह दाने दाने को मोहताज थी मगर लखपति ने उसे ऐसी फटकार बताई कि वे ठहर न सकी हर डब्बे में जाकर रोई गिड़गिड़ गिड़ किसी को उसकी हालत पर तरस न आया सबों की फटकार लिए वह फिर सेठ के निकट आई जानबूझकर नहीं अनजाने गफलतन दुआएं देने लगी मगर सेठ जी जो मुंह मोड़कर बैठे तो पत्थर हो गए चंपा से न रहा गया उसने एक इकन्नी उसकी सूखी हथेली की ओर बढ़ा दी इतने में ही जोर से धक्के के साथ गाड़ी खुल गई इकन्नी झन से प्लेटफॉर्म पर गिर गई बेचारी पैसे के लिए दौड़ी और गाड़ी के नीचे आ गई सेठ जी तमक कर बोले देखिए आपने हिंदुस्तान की हालत यही होता है यहाँ एक पैसे के लिए जान गंवा दी और रेलवे कर्मचारियों पर सारी जवाबदेही आ पड़ी और आपने पैसे दिए क्यों जनाब एक पैसे का भी मूल्य होता है वीरेंद्र जी हाँ होता है मगर यह कहावत हर जगह फिट नहीं होती सेठ जी हूँ कहते हुए तोलिया लिए स्नान गृह में चले गए चंपा की आँखें भराई वह बोली यह बड़ा निर्दयी है वीरेंद्र ठीक कहती हो इस लखपति से एक पैसा भीख के लिए भी नहीं निकला अपना नाम लूटने की गरज से या पेच पड़ने पर लाखों खर्च कर देंगे मगर जहां अपना उल्लू सीधा नहीं होता वहां कानी चित्ती भी देने को तैयार नहीं और चंपा रो रही थी वीरेंद्र ने दृढ़ होकर कहा दिल इतना कच्चा ना करो यही तो संसार है यहां धन के नीचे मोहताज की पनपती है विशाल अट्टालिकाओं की ही बगल में फूस के नन्हे नन्हे झोपड़े पंचत्ते की तरह ज़मीन तोड़ निकल आते हैं आज तुमने एक चित्र देखा संसार के चित्रपट पर रोज न जाने कितने ऐसे चित्र अंकित होते रहते हैं तुम्हें ऐसे करोड़ों प्राणी मिलेंगे जिन्हें एक जून भी भरपेट भोजन नसीब नहीं फिर लाखों ऐसे भी मिलेंगे जिनके तलवों में मक्खन की मालिश होती है काशी में गंगा तट पर मकान लेकर वीरेंद्र बाबू ठहरे थे जिस रात को आए उसी रात को उनकी पड़ोसी मिसिज लाल को लड़का पैदा हुआ वह अपनी बहन के साथ तीर्थ करने आई थी चंपा के दिन उन्हीं के यहाँ कट जाते थे रात में भी दो बार चक्कर लगा आती मिसिज लाल की शादी हुए कई साल हो गए थे मगर कल तक उनकी गोद सूनी थी मुद्दत के बाद काशी में बेटा हुआ बड़ी खुशी मनाई गई विश्वनाथ जी में फल और मिठाई के जाने कितनी बार प्रसाद चढ़ाए गए पंडितों ने भी बहती गंगा में गोते लगाए बरही के उत्सव की तैयारी बड़े जोरों से हुई बड़े तड़के लाल साहब भी छुट्टी लेकर चले आए थे उनके साथ उनकी बूढ़ी माता भी आई थी बूढ़ी दादी ने फूल से बच्चे को हीरे के कंगन और सोने के छड़े पहनाए कीमती कामदार कोट और टोपी भी पहना है। रात को नौ साढ़े नौ बजे गौरी शंकर की पूजा हुई लाल साहब के कई संभ्रांत मित्रों का भोज भी हुआ दालान में कथकों के एक से एक गाने हुए खूब रंगरलियां मनाई गई डेढ़ दो बजे रात को चंपा और वीरेंद्र बाबू अपने घर लौटे पलंग पर लेट ही रहे थे कि उनकी दाई छाती पीटती दौड़ी चली आई चंपा सन रह गई वीरेंद्र बाबू ने घबरा कर पूछा अरे क्या हुआ खैर तो है दाई बाबू मेरे बच्चे को बचाओ बहुत दिनों से बीमार था कोई देखने वाला नहीं था आज हालत बहुत ही खराब है आंखें उलट रही हैं, आए बाएं बकता है मेरा एक ही लाल और वह बुक्का फाड़ कर रोने लगी वीरेंद्र बाबू होम्योपैथिक दवा का बक्स लिए चंपा के साथ तुरंत दाई के घर की तरफ दौड़े वहाँ पहुँचते ही चंपा ने बच्चे को गोद में ले लिया उफ शरीर तवा हो रहा था वीरेंद्र ने नब्स देखी फिर फेफड़े की जांच की और झट दवा दी सर पर तेल रखा रात भर बैठे रहे खुराक पर खुराक देते गए मगर बीमारी ने एक ना सुनी बोर होते होते हाथ का तोता उड़ गया पौ फटते फटते वीरेंद्र और चंपा मकान लौट आए दोनों शांत चित थे प्रभात का कोलाहल अभी शुरू नहीं हुआ था केवल मिसिज लाल का बच्चा रो रहा था कह के हाँ की आवाज़ नीरवता को चीरती हुई कानों में पहुँच रही थी वह गंभीर होकर बोली मिसेज लाल का बच्चा रो रहा है और बेचारी दाई का बच्चा उसकी आँखें भर आई वीरेंद्र की आंखें जमीन पर गड़ी थीं वह मुस्कुराते हुए बोला चंपा हमारी पड़ोसन की गोद भरी और हमारी दाई की गोद सुनी हुई एक ओर सृष्टि दूसरी ओर प्रलय एक जाता है एक आता है यहाँ जीवन का दामन थामे मृत्यु खड़ी है यह चित कितना कठोर है कितना सत्य संध्या समय प्रतीची की लाल किरणें गंगा के विशाल वक्ष स्थल को अपने सुनहले रंग से रंग रही हैं पछिया बया से जल में थम थम कर स्वर्ण लहरियां उठती हैं और दूसरे ही क्षण मिट जाती हैं जल जंतु इस क्षणिक स्वर्ण लोक में अटखेलियां कर रहे हैं तट पर गूंजते हुए माँ गंगे माँ गंगे का तुमुल स्वर प्रति क्षण ऊंचा हो रहा है बीच धारा में पूर्व दिशा से एक नाव मंथर गति से बढ़ती चली आ रही है उस पर बैठे वीरेंद्र और चंपा काशी का छाया चित्र देख रहे हैं उसी नाव पर एक भद्र पुरुष भी बैठा है उसके सर और मूछों के बाल पक चले हैं वह शांत चित्त है वह कभी अपूर्व नगरी की शोभा देखता कभी उस पार के विजन वन को निहारता कभी हंसता कभी गंभीर हो जाता उसकी मुख मुद्रा की विचित्र भावभंगी ने वीरेंद्र के हृदय में कौतूहल उत्पन्न कर दिया वह पूछ ही बैठा आप बेचैन क्यों हैं कुछ नहीं यूं ही फिर भी मेरी कहानी सुनकर आप क्या कीजिएगा सो तो बाद की बात है सुनाइए भी तो पहले क्या बताऊं? मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी चढ़ती जवानी से लेकर आज पचास वर्ष की उम्र तक ऐश और आराम में ही पड़ा रहा सड़ता रहा जीवन में कुछ नहीं किया शराब कबाब के आगे कुछ सूझा ही नहीं तवायफों के नाज भी उठाए कोई दिन ऐसा न जाता जिस दिन रुंझुन रुंझुन की झनकार मेरे रंग महल में न गूंजती अंगूरी न ढलती मगर अब मुझे इस वासनामयी जीवन से घृणा हो गई है वासना ही तो पाप है अब तो यही अच्छा है कि संन्यास ले लूं और बस भगवत भजन करता रहूं। किसी भी तरह अपने बचे हुए जीवन को सार्थक बना सकूं। जी हाँ ईश्वर के मनन में अब आप अपना समय जरूर लगाइए मगर मैं करूं तो क्या यह काशी नगरी तो मुझे छोड़ती ही नहीं रह रहकर ललचाती है कई बार भागने की कोशिश की पर भाग ना सका मगर मैं यहां अब रुक भी नहीं सकता आज जरूर भाग जाऊंगा और अच्छा हो अभी ही चला जाऊं इतना कहकर वह बीच गंगा में कूद गया और तैरता हुआ किसी अज्ञात दिशा की ओर चला गया चंपा स्तंभित थी मांझी इस कौतूहलपूर्ण दृश्य को देखता ही रह गया वीरेंद्र बाबू मुस्कुराते हुए बोले चंपा घबराव नहीं यह भी संसार का एक चित्र है राग के बाद विराग आया है श्रृंगार के सा में सन्यास के बीज बनपते हैं और चंपा चुप थी वीरेंद्र कहता गया चंपा ये तीन चित्र जो तुमने अभी तक देखे हैं किसी मर्मज्ञ कलाकार की तुलिका से उतरे हुए चित्र हैं यह कलाकार न जाने कितने चित्र प्रतिदिन बनाता है और मिटा देता है इसके हर एक चित्र में निरालापन है हर एक के रंग में एक अनूठापन इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद हम आशा करते हैं कि हमारी यह प्रस्तुति आपको जरूर पसंद आई होगी अन्य पॉडकास्ट वीडियो इंटरव्यूज